0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý poslech přeje Petr Novotný.
1: My jsme začali před více než 30 lety jako studenti designu, já jsem designér a bylo to v době, kdy vlastně nás, nebo obecně prostě v tom Česku a celé východní Evropě byla kvalita veřejného prostoru po komunistické době hrozně špatná, hrozně dole a mě to jako designéra, jako člověka, který se prostě o ty věci zajímá, tak, tak mně to přišlo, že to je zajímavá, nebo že, že to je prostor, kde by vlastně ta země potřebovala pomoct, protože to bylo v té době, že jo, v těch 90. letech když jsme takhle uvažovali, dnešního to možná jako trošku srandovní, ale my jsme měli tady tu jako, jako, jako to, jakoby tu snahu jako pomoct prostě tomu té té situaci a že bylo to doba kdy jsme začínali jezdit do zahraničí na západní Evropy. a tam jsem třeba právě ve Francii viděl jak ten, ten veřejný prostor uliční prostředí může vypadat skvěle jak je skvěle vybavený jak se s tím dá hrát a tak dále takže jako designéra mě zajímalo to propojení architektury a designu a ještě ten veřejný prostor.
0: Teď narážíme na ten váš biznes, vy to vlastně definujete městský mobiliář. Možná hodně lidí vůbec si to nedokáže představit, co to je. Jste naznačil prostor ve městě, ale co to je
1: konkrétně? V podstatě, když bych, tam těch vysvětlení samozřejmě to pojmout víc, jako více způsoby, ale zhruba řečeno je to i v tom slově mobiliář, to znamená, v podstatě je to ekvivalent nábytku. Ale když si představíte, jakou roli hraje nábytek v interiéru, tak takovou roli hraje městský mobiliář v tom veřejném exteriéru. Je to především uliční prostředí, ale nemusí být. Jo? My říkáme městský, ale dost často děláme pro třeba vyloženě vesnický prostředí. Je to v podstatě to, co je to ten prostor, který je open air, to znamená, je venku a zároveň je veřejný, to znamená, má tam přístup k kdokoliv. To je hrozně důležitá se věc, která nás zajímá jako, jako designéry, ale i jako, řekněme, podnikatele, že my v podstatě ty naše věci děláme pro, pro všechny. Jo? Není jako pro všechny bez rozdílu, není tam žádný nějaký jako výběrová nějaká složka. Takže ačkoliv děláme, řekněme, exkluzivní design nebo exkluzivní jakoby design na vysoké úrovni, protože to je naše ambice a vzhledem k tomu, jaký získáme třeba ceny designerský, anebo jak jsme vnímání, řekněme, na designové scéně, tak prostě patříme, řekněme, do nějaké té té skupiny těch firm a a studií, řekněme, kteří prostě dělají ten kvalitní design, ale ten náš kvalitní design nekončí u, řekněme, lidí, kteří za tím aktivně jdou, to znamená, tak si, když si představíte člověka, který chce koupit nějak nebo obecně zákazníkem designových firm, tak je to někdo do prostě poučený a teďka prostě potom jde, kupuje to v určitých obchodech, nebo jsou to i sběratelé, dneska máte design jako zběratelský a tak. Takže my používáme stejný přístup, ale jde to všem. Absolutně všem, to znamená mladým, starým, chudým, bohatým. Protože na tom náměstí se objevují opravdu úplně všichni. A to je taková. Poloha, která nás na tom hodně baví. Co tam tady umistujete? když ano, to řeknu takhle. Ano, takže předmětně, aby ještě to bylo. Tak jsou to, je toto to vybavení, co tam je, to znamená, lavičky hlavně, od, parkové lavičky, odpadkový koše, to jsou taky ty věci, které člověk z pravidla vůbec nevnímá, že jo? protože proč by se zaměřoval na odpadkový koš. Zahrazovací sloupky, zábradlí, stojany na kola, ale i třeba zastávkové přístřežky, děláme přístřežky na kola. Děláme i prostě takový altány, prostě všechny ty věci, které e, vlastně ten, kdo vytváří veřejný prostor, z pravidla architekt nebo architekt, tak může tam prostě použít jako vybavení toho prostoru. Ten trend se trošku mění, e, kdy ten veřejný prostor byl zvlášť tady u nás vnímáný hodně jako e, jenom taková jako dopravní koridor, jo, prostě tou ulici jste prošel rychle do toho pěkného prostoru uvnitř, e, teďka se to hodně mění. I u nás, a, ale i jakoby řekněme celkově, že, že ten veřejný prostor je víc obývanější. Takže ten veřej, takže ten třeba ten městský mobiliář má více charakter nábytku. Jo? Protože on je to vlastně nějaký nábytek, musí tam mít tu odolnost vůči vandalismu, to všechno tam musí být, ale ta jeho forma a ten pocit z něho je stále více, jak kdyby o, jakoby obýva, obývacího nějakého, nebo obyvate, obývaného prostoru. Já, když
0: jsem na ulici, tak tam Narážím teda kromě košek, které je potřeba a měl by nějak vypadat souhlas, já nejsem designer, hodně na reklamu. Je to i ten váš biznes tady?
1: Děláme i reklamy nosiče, především jako součást zasáku jako přístěžků. Máme klienty právě z oblasti venkovní reklamy. Jo. I historicky trošku se to jako by, ta jejich role by ponižuje. Jo. Dřív to bylo jako pro nás partneři. Takže ano, děláme i nosiče pro, řekněme, kultivovanou veřejnou reklamu.
0: Jak vypadá ten business model? Kdo, kdo je zákazník? Město, obec, stát?
1: To je zajímavá otázka. Z velké většiny je to skutečně veřejný prostor, takže jsou to veřejné peníze. Na druhé straně prostě my jsme většinou součást projektu, který realizuje nějaká spravidla nebo nějaká stavební firma. Jako je Skanska, Štrabák a tak dál. A to celosvětové, takhle to vlastně probíhá téměř všude. Takže my jsme pak de facto e, dodavatelé té stavební firmy. Jako by jedna část toho projektu. V tom projektu jsou dlažby, veřejné osvětlení, zahradní nějaký práce, rostliny e, a, a taky ten náš mobiliář. Jo? Takže my jsme de facto ti, co nám platí, jsou stavební firmy. Ale
0: slouží to pak veřejnosti. Jak jste velká firma, kde vlastně se pohybujete, není to jenom
1: Česko? E, ano, tak my, samozřejmě, Český trh je pro nás důležitý, ale dneska je to tak, že 70 až 80 skončí za hranicemi, No, vyvážíme, takže určitě to zahraničí, ten export je pro nás naprosto zásadní. Máme 10 poboček v Evropě, ale i v zámoří v Brazílii, v Mexiku a ve Spojených státech. Tam se to rozvíjí velice dobře. Takže takhle je to nějak jako rozčleněno, řekněme, geograficky. Máme, jak jsem říkal, Evropu. Máme tu Ameriku latinskou i severní. Působíme i v Azii, ale to především, to především na Blízkém východě. A něco, něco prostě jako na Dálním východě, ale to jsou jako drobnosti. Ten obrad my jsme loni měli v korunách vlastně konsolidovaný výsledek miliardu a sto, 130 milionů nebo tak nějak. Na tržbách. Na tržbách letos cílíme výš, ty prodeje jdou ještě líp než loni, loni to bylo vlastně pro nás rekordní, a letoš, jak vypadá ještě líp, takže cílíme ještě trošku výš, než, než byl ten loňský výsledek. Já možná půjdu do takového rozkladu toho hospodaření,
0: ale ještě se vrátím k tomu, o čem jste mluvil, o tom exportu. Jo. Jak si to mám představit? Jako, kolik toho exportu je v podobě služby? Protože prostě, vy jste designer, je to o tom nápadu, o tom know-how, goodwillu a potom přichází ty lavičky. Tak jenom, abychom si to rozdělili, vlastně tu službu versus jako pak ty fyzické věci, na kterých předpokládám máte marži.
1: Ano, ano. E, tak to gro mi jako to gro toho, co děláme, co dělá i to naše design studio je, že vytváříme, budujeme kolekci, která je vlastně potom vlastně v tom katalogu a na webu a z pravidla ti, ti zákazníci si vybírají vlastně z hotových výrobků, které jsou prostě vyvinutý, je tam prostě spousta práce s výrobní dokumentací, ale i právě s technickou dokumentací, kterou potřebujete do tendrů, to no, je to docela náročná věc, jako, e, říct, že ta lavička je seriový produkt není. E, my když máme třeba prototyp té lavičky, tak jsme tak v půlce. Jo? Protože pak se musí ještě dát spousta práce, tak aby na tom trhu to fungovalo v těch tendrech pro ty architekty a tak dále. Takže, e, takže tohle to gro. Jo? E, a v ceně těch výrobků, takže jak se ptáte na, ten, e, jako na ty tržby, tak to je hlavně v těch výrobcích. Jo? Ty služby tam jsou doprava. Jo, někde i montáž, ale gro je prostě v těch výrobcích a v těch výrobcích je vtělená všechna ta vývojová vývojová prostě činnost, včetně toho
0: designu. Chci tam představit, já jsem třeba na radnici, tak si prostě zastupitel, možná starosta, jedu na ten váš web, tady si najdu tuhle tu lavičku, ale já nechci dělat tenhle shopping a la IKEA, já chci, aby mi tam někdo dal tu hodnotu, aby přijel do toho města a kouk se na to a řekl, Tady se hodí to a to, takhle by to mělo kompaktně celý fungovat. To je ta vaše, ten váš biznes anebo ta přidaná hodnota? E, Proč to dělat, dělat s váma? Ne, jako ano, ne?
1: ano. No, e, taky to takhle děláme, ale z pravidla, z pravidla ten výběr je na architektech. Jo? Proto pro nás je e, vlastně cílovou skupinou v komunikaci marketingové e, a v celkové komunikaci jsou architekti, kteří paradoxně vlastně nejsou zákazníci, protože nic nekupují. Jo? Oni jenom právě vybírají a předepisují. Jo? Takže a doporučují možná vás. A předepisují. Takže okay. do toho projektu okay. on tam předepíše, že to má být tahle věc, v téhle barvě. Jo? Samozřejmě tam jsou pak nějaké konsekvence, kdy ten e, zhotovitel nemusí to dodržet, to zase jako, že kvůli e, nějakým e, prostě zákonům, tak tam má tu možnost použít například fake, což se nám stává, ale ale prostě ten hlavní to, 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 to břemeno toho výběru, tak nazveme, tak je na tom architektovi. Většinou to ten starosta nebo zastupitel nevybírá, což je dobře jeho, protože co protože si budeme vykládat, prostě není to, není to odborník. Vy už jste dorostli do
0: rozměru firmy, která jde na burzu, dneska jste na investičním webu. Proč právě teď? Je to exit, anebo si dáte pro peníze pro další expanzi? Mluvil jste o exportu vlastně vašich služeb a vašich výrobků
1: do světa? Je to jednoduché. Určitě to není exit. Já vlastně dávám na tu burzu asi třetinu svých akcí. A je to, je to vlastně všechno určeno do, do firmy. Je to, je to rozvoj firmy vlastně editujeme nové akcie a ten hlavní ten hlavní účel těch peněz, toho kapitálu je rozvoj výrobních výrobní základny řekněme jo, takže je to takhle jednoduchý my potřebujeme prostě výrazně zlepšit výrobní prostory i nějakou technologii pořídit novou a protože teďka jsme v projnatým takže potřebujeme něco vlastního, abychom například Mohli rozpustit nebo, nebo rozjet nějaký program, řekněme, nějaké udržitelné, energetické, energetického konceptu pro tu výrobu, což prostě pro, nějakým, pro nějakých prostorách udělat nemůžete. Takže takhle. Pro nás je hrozně důležitý marketingově. V tom našem oboru my patříme řekněme mezi pět vlastně firem, které určují ten obor celosvětově. Který vlastně jsou následováni ostatními a kopírováni, tak v tomhle oboru je fakt důležité pracovat s tím původem, s tím původem výrobku. Takže my skutečně v tom našem marketingu používáme to, že třeba architekty k nám zveme, takže oni prostě k nám za ten rok se prostě u nás vystřídá, já nevím, každý druhý týden u nás nějaký architekt nebo nějaká návštěva, řekněme, Půlka z toho je ze zahraničí i prostě z, ze zámoří z Ameriky. U nás bylo spousta amerických architektů viděla, kde to vzniká a tak dál. A je to důležité. Takže my teďka v těch pronajatých prostorách, tam to není nějak moc ani pěkný, ani moc efektivní. Takže ten hlavní důvod je pořídit vlastní nějakou výrobní základnu v nějakém standardu, který pro ten biznis je potřeba. Kolik vás vlastně je? Vy jste zakladatel ano, ano. a zaměstnanců, kolik máte? Uh, zhruba 250. Kolem tak nějak. No. Ambice jsou tu firmu ještě rozšiřovat? Uh... No, ne, tak já bych si samozřejmě přál, abychom, abychom zvyšovali obraty, ale nezvyšovali uh, personální režie, samozřejmě. Jo? Tak logicky, já, jako o počtu zaměstnanců to není, je to spíš o jejich kvalitě. Máme skvělý tým, a vlastně dá se jít s týmy, protože skutečně máme těch 10 poboček, které pracují víceméně jako nezávisle. Takže to není o počtu, a spíš o té kvalitě. Když se zbavíme
0: o zaměstnancích, možná i o klíčových zaměstnancích, oni jdou do toho IPO, nebo nějakým způsobem mohou
1: si koupit firmu, mohou. ve které. Ano, pracují? ano, mohou. Udělali jsme takovou nějakou pár schůzek nebo pár takových meetingů, který k tomuhle vedli, My pochopitelně nevíme, kdo, kdo teda se nakonec rozhodne investovat, ale ty signály jsou, že tam nebude málo, zaměstna, nebo málo členů současného týmu, kteří se vlastně takhle stanou spolumajiteli. Myslím, že jich tam bude docela dost. A to i, a to i v zahraničí. Máme docela zájem ze strany třeba některých zaměstnanců zahraničí, kteří by rádi vlastně vlastnili nějaký podíl na té mateřské firmě. Ty ambice na té
0: hospodářské stránce jsou jaké? Jak ta firma podle vás má prostor ještě růst? Hmm,
1: tak my... my jako, to, tak když to řeknu takhle jako nějaké takové jedné rozvité větě, tak my hlavně vyvážíme, takže zahraniční je pro nás důležitý. A zároveň to zahraničí je nejméně nasycený, jo? že tam je největší potenciál. My třeba si myslíme, že, že v Česku už jako o moc víc neprodáme, ale je pravda, že loni jsme, jsme český biznis zdvojnásobili proti roku předevšlímu, už jsme se docela dost divili, ale takhle se to stalo. Jo? Ale skutečně jako neočekáváme nějaký velký růsty v těch trzích, kde třeba hrajeme dominantní roli, což je třeba Česko, Slovensko, dá se říct i Maďarsko. Potenciál je právě skoro v těch ostatních. Jo. Třeba Amerika, tam se nám hodně daří, stává se to, nebo je určitě teď jeden ze tří, čtyř nejdůležitějších trhů pro nás. A tam si myslím, že je ohromnej potenciál ještě. Jo. Že, že jako ta naše pozice v té Americe je relativně slabá. Jo, že, by, že, že tam je prostě ještě fakt velká, velký potenciál růstu. A takových trhů je určitě více. Jo. Takže e, e, málo kde jsme na nějakým stropu
0: možností. Když vás poslouchám jako investor, tak tam a cítím z toho, co mi tady říkáte. Prostor pro růst, relativně i silné postavení na některých trzích, někde i dominantní stabilitu biznesu, když vidím, že na. Na té straně těch odběratelů je stát, město. Co dál ještě vlastně by mělo patřit k těm parametrům pro to, aby si drobný investor šel pro tu vaši akci, zúčastnil se
1: toho IPO? My jsme jak tak jako zjistili, že, že vlastně ten náš biznis je něco, co se dá říct, anticyklický. To znamená, že my jsme hodně navázali na ty, na ty veřejné rozpočty a ty vypadají, že, že jako pořád se do to toho investovat bude on. My jsme i v covidu nezaznamenali nějaké problémy obratový ani jako ekonomický. A ten covid nebo prostě taková nějaká ta zkušenost, ale to bylo i předtím, takže trošku se nabustovalo. bylo takový jako řekněme poznání, že na tom veřejném prostoru záleží, jo? že e, je podstatě vhodné do něho investovat. A to si myslím, že ty, že ty města a obce e, jako fakt jako vnímají a nejenom u nás. Jo? E, takže, takže tohle je taková věc, která si myslím, že e, samozřejmě nic není. <laughs> jako imunní vůči nějakým velkým otřesům, ale tady je jakási stabilita. My třeba víme, my třeba máme takové jako ukazatele, protože, jak jsem říkal, my jsme vlastně, ty architekti nás dávají do projektu a pak to skončí nějakým tím reálným biznisem a my teda sledujeme vlastně tu situaci třeba u těch architektů a víme, že ty architektonické studia nabírají, jo, to znamená, že zvlášť třeba v Americe, ale, ale i v Evropě, takže tam je vidět, že jakoby tady do toho veřejného prostoru jde hodně že, že tam prostě ten důraz jde. Zároveň máme i jako nemalou část biznesu, jsou vlastně jako poloveřejný prostory, třeba rezidenční projekty a dneska, když se podíváte na architekturu, tak proti tomu, co bylo dřív, tak dneska nevznikne skoro žádný barák, ať je to nějaký office, nebo, nebo, nebo nějaký retail, anebo nebo rezidenční projekty, které nemají nějaký venkovní prostor. Jo? A to je taky docela zajímavý jako biznis. A ten trend jednoznačně pokračuje, naopak se spíš posiluje, e, totež třeba střešní terasy. Jo? To je dneska dneska polovina New Yorku předělávají, prostě, nebo nový, nový projekty vždycky mají střešní krajinu. Jo? A to je třeba prostor pro nás. Máme spoustu vlastně projektů v Londýně nebo v New Yorku nebo v Americe, nahoře, jo, vlastně to, protože tam se vytváří taková ta řekněme, umělá krajina v rámci architektury. Takže jsou tam takovýto, takovýto nějaký signály nebo takovýto aspekty, které nás vedou k tomu si myslet, že, že tam stabilita rozvoje toho biznisu pořád je. Růstová nebo dividendová společnost? z té budete. Tak já myslím, že my jsme v takovém přerodu Říkám potřebujeme zainvestovat tu výrobní kapacitu a řekněme to, to naše sídlo nebo tak, abychom byli efektivnější, abychom mohli, jak jsem říkal, mít nějakou řekněme smyslu plnou energetickou politiku a nebo koncept, a, a samozřejmě taky potřebujeme zlepšit věci, jako jsou showroom a tak dále, protože ty, 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 ty návštěvy, taková ta řekněme, komunikace sociální tam prostě musí pro, probíhat. Tak tohle jsou právě ty věci, které nás teďka, jsme takové investiční fázi, řekněme, ale dlouhodobě určitě chceme být dividendová společnost a. A doufám, že i budeme už jako v reálném čase nebo v nejbližších letech. Takže takhle.
0: Určitě nakonec ty servisní věci, které se týkají samotné emise, kde si vás může drobný český investor koupit? Jak to vypadá teď vlastně i s probíhající vlastně aukcí nebo IPO jako takové? Tak my
1: my jsme teďka vlastně, my jdeme na burzu Start, a teďka po týdnu vlastně to IPO, tak máme nějakých 70 už vlastně objednáno z těch akcí. Zbytek vlastně máme pojednání s fondy a s, řekyme, s institucionálními investory. Tak to vypadá, že 100 se vlastně prodá, což je skvělá zpráva pro nás. A do kdy ještě probíhá ten úpis? ještě týden, do, do středy, do příští středy. Takže, takže ty výsledky jsou zatím velice pozitivní. A kdo by si to chtěl pořídit, tak přes klasický vlastně ty firmy, který, který to dělají. Takže já nevím, FIO, Pátria, burze, Pro členy burzy. Jo. Takže kdokoliv prostě bude mít zájem, tak se tam založí účet a, a může si koupit naše akcie. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat
0: situaci, zvolit strategii
1: a obchodovat, ať jste dekoly ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.